1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
0: avec des personnes parfois considérées à la marge. On
1: vous emmène dans des lieux difficiles d'accès
0: pour vous faire entendre ce qu'on ne peut pas montrer.
2: Défense de filmer.
1: Le micro va ou les caméras ne vont pas. Salut, c'est Amour Djanguiz. Dans cet épisode, on va vous parler du don de sperme artisanal. En France, les lesbiennes sont en train de vivre un tournant pour leurs droits. Depuis quelques semaines, la nouvelle loi sur la bioéthique est à nouveau débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle ouvre la PMA aux femmes seules et en couple. La PMA, procréation médicalement assistée, ça comprend la fécondation in vitro, l'accueil d'embryons et surtout, dans le cas qui nous intéresse, l'insémination artificielle. Actuellement, en France, les couples de femmes et les femmes seules en sont exclus. Celles qui en ont les moyens payent des milliers d'euros dans des cliniques en Espagne ou achètent des gamètes anonymes provenant d'une banque de sperme privée.
0: Alors euh, moi, j'ai toujours dit euh, à mon épouse euh, « Jamais je ne payerai pour avoir un enfant, j'aurai l'impression de l'acheter. » Je connais des personnes qui sont passées par là. Elles ont eu recours à trois injections. Et c'était 1500 euros chaque injection. Et je dis, mais 1500 euros x 3, c'est juste pas possible.
1: Alors Claire a eu recours à des dons de sperme dits sauvages, c'est-à-dire sans assistance médicale et illégaux. C'est pour ça qu'on a changé leur prénom. Lina Rissi l'a rencontré chez elle, avec sa compagne et leur petit garçon. Salut Lina. Salut. Est-ce que tu peux nous décrire comment se font ces dons de sperme Techniquement, ça marche comment euh, En fait, c'est un échange informel
2: de sperme dans un pot stérile. En général, ça se passe en quelques minutes dans une chambre d'hôtel entre un donneur et une receveuse. Euh, ils se sont rencontrés sur Internet. Il y a des groupes Facebook privés qui existent. Et il y a aussi des sites dédiés comme donneurnaturel.com qui est payant pour les hommes. Claire avait envie d'être maman depuis très longtemps. Un soir, en boîte de nuit, elle est tombée amoureuse de Marie. Son projet de famille est devenu le leur. Elles ont décidé que c'est Claire qui porterait le bébé. En juillet 2020, elles se sont mariées. Et un mois plus tard, leur fils Erwan est né. C'est
3: un bébé qui aime les bisous, ça
2: Comme d'autres femmes lesbiennes, elles ont choisi le don de sperme artisanal. T'as vu tête on ne connaît pas exactement l'ampleur du phénomène, mais en tapant « don de sperme » sur Facebook, on trouve une douzaine de groupes qui réunissent entre 200 et 4000 membres. Et le site donneurnaturel.com, lui, compte 2704 géniteurs disponibles. Marine, celle qui n'a pas porté le bébé, m'a raconté leur première insémination avec le donneur.
3: Première organisation, ça a été euh, de se rendre à la pharmacie pour obtenir des pots euh, stériles. Dans un second temps, ça a été de se renseigner sur euh, quel type de pipette pour euh, l'insémination. Et puis, euh, ben, on est parti. Euh, de brèves discussions, de brèves échanges, d'un côté comme de l'autre, un, euh, un petit peu gênés. C'était la première fois. Heureusement, je me dis qu'à ce moment-là, heureusement qu'on a un couple quand même assez solide et qu'on avait conscience de ce que ça impliquait, parce que ça peut rapidement être une situation malaisante.
2: Marine est restée aux côtés de sa compagne
0: et l'a aidée pendant l'opération. Claire nous raconte... Avec mon épouse, on est donc dans la chambre, sur le lit. Du coup, on prépare mon corps à pouvoir recevoir le sperme. Donc, il faut un peu le stimuler. On a les préliminaires pour pouvoir lubrifier l'utérus. Et puis, euh, pendant ce temps-là, lui, du coup, il est euh, dans une pièce à côté où euh, bah, il, est, il se fait du bien pour pouvoir euh, éjaculer. Et donc, du coup, après, euh, il nous donne euh, ce qu'il a pu sortir. Et puis, euh, nous, après, on fait le travail en l'injectant.
2: Par injecter, Claire veut dire qu'après avoir aspiré le sperme recueilli dans le pot stérile, elle l'a introduit dans son vagin avec une pipette de doliprane.
0: Je pense qu'on était stressées toutes les deux et du coup... Euh c'était un peu compliqué de garder son sérieux. Déjà, l'odeur, euh, c'est pas une odeur euh, que nous, on connaît beaucoup, donc du coup, c'est vrai qu'on était surprise, donc euh, ça reste quand même pas naturel, quoi. Donc du coup, c'est vrai que on était là, bon, alors il faut faire comme ça, on, on voulait faire bien, mais en même temps, il fallait aller assez vite, parce qu'il faut pas trop que ça prenne l'air, donc euh, ouais, c'était un peu atypique, quoi. En, en parlant avec mon épouse, c'est elle qui s'est un peu plus renseignée pour savoir comment est-ce qu'on pouvait se lancer et du coup elle m'a expliqué que la méthode artisanale, il n'y avait pas du tout de contact et c'est ce qui me rassurait parce que bah, en étant femme, quand on aime les femmes, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va avoir un rapport sexuel avec un homme et c'est quelque chose qu'on a un peu banni de notre vie et c'est vrai que la méthode artisanale nous sécurise et puis nous permet aussi, avec ma moitié, de pouvoir vraiment faire ensemble, même si c'est pas nous qui le faisons réellement et qu'on a besoin d'un tiers.
2: En choisissant cette technique, Marine et Claire contournent le circuit légal du don de sperme. Et d'après le Code de la santé publique, elle risque 30 000 euros d'amende et deux ans de prison. Parce qu'en fait, en France, il est interdit de manipuler du sperme en dehors des CECOS, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme qui gèrent la PMA. Pourtant, aucune sanction n'a jamais été prononcée. J'en ai discuté avec l'avocate Caroline Mécary, spécialiste en droit des familles homoparentales.
4: Dans la réalité judiciaire, il n'y a pas de condamnation dans la mesure où... Les parquets ne sont pas informés de ces pratiques qui relèvent, entre guillemets, de la vie privée. Ça se passe au sein des alcôves, dans le secret des familles. Le parquet n'étant pas informé, il n'y a pas de poursuite judiciaire et il n'y a donc pas de condamnation.
2: La loi qui va ouvrir la PMA pour toutes devrait être définitivement adoptée par les députés le mardi 29 juin 2021. Mais le texte entretient un flou juridique
4: autour du don artisanal. Le projet de loi de bioéthique ne dit absolument rien sur le don de sperme artisanal. Il demeure, en quelque sorte, hors la loi. Avant de
2: commencer les inséminations, Marine, la moins timide des deux, a passé deux mois sur les réseaux. Elle se connectait plusieurs fois par jour sur le site d'honneur naturel et a passé des heures sur sa messagerie et au téléphone. Et très souvent, c'était la déception, quand les intentions du donneur n'étaient pas vraiment
3: altruistes. On est tombé sur euh, plusieurs profils euh, qui auraient pu nous correspondre, jusqu'à forcément la dernière phrase. Euh, par contre, c'est 40 euros le don. Ou alors, euh, moi je veux bien, cette méthode. Artisanale, ça me convient, mais uniquement si euh, ta compagne se met toute nue à côté de moi. Ou alors... Euh, Ok, je veux bien, mais euh, je ne me masturbe pas, c'est euh, ta compagne ou toi qui le fait. Comme ça, ça va m'aider.
2: La demande est beaucoup plus grande que l'offre. Pour certains hommes, le don de sperme est devenu un business. Pour d'autres, c'est une façon d'obtenir des relations sexuelles en profitant de la détresse des femmes.
3: Et puis finalement, bah, on est tombé sur, euh, sur le donneur qui nous a aidés, qui nous a été aussi un petit peu recommandé par un autre couple qui nous avait recommandé son sérieux, sa fiabilité.
2: Cette fiabilité, elle est importante. Parce qu'avec ces dons qui ont lieu sous les radars, il n'y a pas vraiment de contrôle sanitaire. La plupart des receveuses demandent bien des tests sanguins et des analyses médicales, mais le donneur peut les falsifier ou attraper une MST entre-temps.
3: On n'a pas choisi un homme pour euh, sa beauté. pour, euh, on a choisi tout simplement parce qu'il n'avait pas d'antécédents médicaux, pas d'antécédents familiaux, qu'on était finalement très à l'aise. Et la relation, l'humain à ce moment-là est très important pour avoir un lien de confiance. Donc il faut bien réfléchir quand même avant de faire quoi que ce soit. Donc nous on a pris le temps, on l'a rencontré trois fois et on a fait la troisième fois euh, la première euh, insémination.
2: Claire a dû faire sept inséminations avec le donneur avant de tomber enceinte.
3: On a fait la dernière euh, insémination en décembre 2019 et on a appris sa grossesse sans vraiment y croire. J'étais à la terrasse d'un café, elle était à la maison. Et elle envoie euh, un message à deux copines qui étaient avec moi à ce moment-là en disant « Regardez, je lui envoie une photo ». Et donc mes copines qui me regardaient avec leur portable dans les mains et moi je reçois à ce moment-là la photo du test de grossesse qui est euh, positif. Et j'avoue, j'ai versé quelques larmes en me disant Ah, enfin.
0: Ah oui, tout ça. Ah, ah, ah.
1: En écoutant Claire et Marine, on voit que c'est quand même un gros engagement. Mais qu'est-ce qui pousse les hommes qui ont une démarche sincère à donner, justement C'est un peu le grand
2: mystère de ce phénomène. En 2016, la journaliste Sarah Dumont a sorti une enquête qui s'appelle Super Géniteur, où elle a parlé à beaucoup de ses donneurs et elle a établi plusieurs profils. Il y a ceux qui ont des amis lesbiennes et qui, du coup, ont été sensibilisés à la question. Il y a ceux qui sont nés dans une famille sans père et qui ont besoin de réparer quelque chose. Et il y en a d'autres qui ont besoin de se sentir valorisés, de donner un sens à leur vie, ou encore de se rassurer sur leur virilité. Pour essayer de mieux comprendre, je suis allée moi-même rencontrer l'un de ces donneurs chez lui. Je précise que ce n'est pas celui qui a aidé Claire et Marine. Bonjour. Vous allez bien oui, vous. Ça va très bien. <rire> bon, bah, je vous suis bah, Je suis juste là-haut. Ok, avoir... allons-y. Gabriel m'accueille dans son petit studio. Depuis son premier don en 2017, il a déjà contribué à la naissance de 12 bébés. En France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Il nous lit l'annonce qu'il a postée sur un groupe Facebook privé.
5: Bonjour à tous, moi c'est Gabriel, 37 ans, célibataire, je vis à Pontorlier. Test sanguin à jour, je donne selon la méthode choisie pour la receveuse. Euh, il y a quelques années, alors je suis devenu donneur, donneur pardon, un peu par hasard, euh, il y a une bonne dizaine d'années, j'avais un reportage sur France 2 là-dessus. Puis euh, je suis tombé sur une page Facebook sur le sujet. Puis je me suis dit pourquoi pas moi.
2: Gabriel se fait rembourser tous ses frais de transport par les receveuses. Donc, être donneur ne lui coûte pas d'argent. En revanche, ça lui prend du temps.
5: Il y a un couple que je dois revoir justement début de semaine prochaine pour le redonner. J'aurais déjà donné une fois, ça n'a pas marché, donc je dois leur redonner. Et puis un couple fin de semaine prochaine pour un premier don. Et puis un troisième couple euh, milieu de semaine d'après pour un premier nom aussi. Mon rôle de donneur, par moment, prend beaucoup de place. Je peux avoir parfois plusieurs coups sur une petite période à devoir aider. Et après, il y a des périodes de plusieurs semaines où ça prend pas tant de place que ça, parce que bah, ça dépend des périodes.
2: Il dit qu'il le fait pour procurer un peu de bonheur. Je lui ai demandé ce que ça lui a fait la première fois qu'il a appris une
5: grossesse. Un plaisir, pour elle surtout. Et puis même pour moi, même si j'avais réussi à un truc parce que je ne sais pas si j'en aurai un jour des enfants à moi, donc je me dis que quelque quelquefois, je transmets quelque chose.
2: Gabriel a même rencontré certains des bébés.
5: Il y a des enfants dont j'ai quasiment pas de nouvelles, mais c'est un accord entre les couples et moi. Euh, j'ai quelques photos de certains des enfants que j'ai faits, et il y en a même un qui j'ai vu en vrai.
2: Dans un fichier, il note toutes les naissances. Pas pour les collectionner, mais pour éviter des consanguinités entre les enfants dans le futur. C'est aussi pour cette raison qu'il veut limiter le nombre de ses dons.
5: Je pense qu'à 20 maximum, je m'arrêterai. Euh, c'est aussi pour ça que je ne me suis pas concentré sur une petite région, mais que je me suis déplacé un peu partout, euh, justement pour minimiser les risques de rencontre.
2: Le grand risque qui plane sur ceux qui passent par ces dons non encadrés, c'est que le père change d'avis qu'il demande d'avoir l'enfant plus souvent convenu au départ ou même qu'il décide de revendiquer la paternité. C'est ce que m'a expliqué
4: l'avocate Caroline mécary Les conséquences de l'absence d'encadrement du don de sperme artisanal, c'est que par rapport à la parenté, la plupart du temps les litiges viennent de ce que le couple de lesbiennes ou la femme lesbienne se retrouve avec un père, c'est-à-dire avec un donneur qui a reconnu l'enfant alors qu'il avait été convenu qu'il ne le reconnaîtrait jamais. À supposer qu'il y ait par exemple un accord entre le donneur et la femme qui va bénéficier de ce don de sperme, et peu après la naissance, ce donneur change d'avis et reconnaît l'enfant, il n'y a aucun moyen de se prémunir de cette situation.
2: C'est bien pour ça que Marine et Claire ont pris des précautions. Elles n'ont jamais donné leur véritable adresse au géniteur, ni la date de naissance exacte
3: d'Erwan. Marine
2: m'a aussi expliqué qu'elle voulait un donneur qui a déjà construit une famille.
3: On a cherché à savoir également si avait des enfants. Parce que offrir la possibilité à un couple de femmes ou à une femme seule d'avoir un enfant, ça peut être très compliqué psychologiquement par la suite, si soi-même on n'a déjà pas d'enfant. On a peut-être le désir aussi, à un moment donné, de... Ah ben j'ai quand même euh, un enfant, dans la nature, entre guillemets. Gabriel, lui, justement, n'a pas d'enfant.
5: Je suis pas à l'abri de un jour. Je suis pas à l'abri, mais euh, je suis pas dans ce, de cet esprit-là dans l'immédiat. Donc, euh, euh, je pense pas une parole d'une parole. Voilà, je respecterai.
2: Paradoxalement, c'est aussi pour connaître le donneur que certaines mères choisissent le don artisanal plutôt que les dons anonymes du
3: Secos ou des banques privées.
0: Allez, on va aller à la sieste nous. Ah <rire> oh Ouais, tu es d'accord
3: possiblement qu'à un moment donné euh... Notre fils demandera dans quelques années ben, pourquoi j'ai pas de papa et qui c'est. C'est important pour nous que notre enfant puisse être en capacité de retrouver son génitaire et de poser des questions, avoir un lien avec ses origines.
0: T'es prêt Tiens, toutou. Mmh. Tu sais ce que ça veut dire, ça il mmh, était fatigué, mon chat.
3: Voilà, il a un bras détendu, c'est bon signe. Bonne pièce, mon chat. Tout à
1: Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce reportage? Mais moi, euh, ce que
2: j'ai trouvé dingue, c'est l'univers vraiment dans lequel on, on rentre. Il y a vraiment un langage propre à cette communauté en ligne. Euh, des expressions comme sans copa. Alors ça, ça veut dire que euh, les receveuses ne souhaitent pas avoir de coparentalité, d'éduquer de l'enfant avec le donneur. Euh, bon, ensuite, méthode artisanale, j'ai découvert que c'était vraiment celle avec le pot stérile et la pipette de médicaments. Mais il y a d'autres méthodes. Par exemple, la méthode semi-naturelle. Donc, en gros, c'est une pénétration juste avant l'éjaculation. Donc, c'est réputé plus efficace que la méthode artisanale. Mais bon, ensuite, il y a carrément la méthode naturelle. Donc là, c'est un rapport sexuel classique. Et là, pour les femmes lesbiennes, comme on l'a entendu avec Marine Eclair, bah, bah, ça peut poser un problème de ne pas vouloir, en fait, ce rapport sexuel.
1: Et le passage avec la pipette de Doliprane est quand même hallucinant. Du coup, c'est quoi la frontière entre le légal et l'illégal, en fait avec une pénétration, c'est légal et sans, c'est illégal
2: C'est un peu ça, en fait. Un rapport sexuel euh, normal avec un inconnu euh, rencontré euh, en boîte ou sur Internet, c'est légal. Mais euh, utiliser un stérile, une pipette, ça rend la pratique illégale. Alors, c'est justement ce que me disait Marine quand je lui ai demandé ce qu'elle pensait euh, de ce manque d'encadrement. Elle me disait, bah, symboliquement, c'est un peu comme si euh, on nous faisait comprendre que bah, non, vous, femme lesbienne, pour être mère, vous devez coucher avec un homme.
1: Vous venez d'écouter Défense de filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Merci à Juliette Jebquiro, rédactrice en chef, Laurie Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Florentin Baume, réalisateur et mixeur, Nils Bourotte, compositeur, Théo Albaric à l'enregistrement, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Amy Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Sillon, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale. A bientôt